0: Transculture 7h 9h les matins du samedi Quentin la fait
1: Insaël conseiller en éducation, influenceur beauté, militant d'extrême droite, la sphère masculiniste en ligne, protéiforme, évolue à mi-chemin entre la sous-culture jeune et le mouvement organisé, mais toujours structure et diffuse un message qui en revient à la haine des femmes. Comment leur influence dépasse-t-elle la toile Comment pénètre-t-elle les réseaux sociaux D'abord le monde réel, ensuite quelle est cette culture de fond et quels sont ces effets durables, concrets que les plateformes semblent nourrir Pour en parler, je reçois ce matin Pauline Ferrari. Bonjour. Pauline. bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée sur les nouvelles technologies et le genre. Vous êtes l'autrice de former à la haine des femmes comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux. Ça vient de paraître aux éditions La Et pour commencer, une définition. Qu'est-ce que les masculinistes
0: alors, les, les masculinistes, c'est un courant, une sous-branche de la pensée antiféministe. Et là où l'antiféminisme, c'est une théorie, le masculinisme, c'est sa mise en pratique. Et c'est une idéologie qui vise à, à montrer euh, la domination des hommes sur les femmes et de dire que le féminisme est allé trop loin et est en train d'émasculer notre société et de diviser notre civilisation.
1: Après. Alors on a commencé à le dire dans l'introduction de cet échange, c'est un groupe extrêmement hétérogène, hétéroclite. Quel sous-groupe regroupe-t-il, si je puis dire, ce, ce groupe des masculinistes
0: alors c'est une galaxie avec plein de sous-communautés euh, dedans on peut notamment retrouver euh, les incels euh, alors les célibataires involontaires euh, mm -hmm. ceux qui n'ont pas accès à la sexualité et qui blâment les femmes pour euh, ce, leur célibat en fait quelque part on retrouve aussi les militants pour les droits des pères et les droits des hommes on, on retrouve aussi euh, les MGTO, les men going their own way euh, les hommes qui suivent leur propre chemin et qui ne veulent plus euh, fréquenter des femmes mais on retrouve aussi des, 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 des groupes plus proches de nous avec euh, les coachs en séduction qu'on connaît beaucoup euh, euh, sur Internet ou alors l'idéologie de la red pill euh, qui viserait à dire qu'on qu est rentré euh, dans une société euh, très euh, féminisée, et qu'il faudrait prendre une pilule rouge pour enfin euh, voir la, vraie, la vérité.
1: La référence à, à Matrix est, est toute faite dans Le Monde, Pauline Ferrari, dans le journal Le Monde, vous écrivez, je vous cite, la pensée masculiniste qui théorise une crise de la masculinité traditionnelle dans la société se banalise et se déploie. De quelle façon on le mesure ce, ce phénomène-là, ce phénomène de banalisation d'abord, de déploiement ensuite
0: La banalisation, on la constate très simplement par euh, ne serait-ce que l'utilisation de certains termes qui viennent de la manosphère, donc des, des sous-communautés masculinistes, et qu'on retrouve maintenant dans le langage courant, et j'ai envie de dire, y compris dans les salles de classe. Mm -hmm. Je pense notamment aux termes de misère sexuelle, euh, je pense aux termes d'aliénation parentale chez les militants des droits des pères, de Cuck, qui est une insulte masculiniste, mais qui fait son chemin chez les jeunes aussi. Qu'est-ce que l'aliénation
1: et... parentale, pardon je vous coupe, qu'est-ce que c'est que cette aliénation parentale dont, dont on parle dans les salles de classe
0: euh, L'aliénation parentale, c'est un, un syndrome qui n'a aucun fondement scientifique et qui est utilisé par les masculinistes pour dire que lors d'un divorce il y aurait une manipulation de la part d'un des deux parents pour euh, convaincre un enfant de ne pas aller chez l'autre parent. Et souvent, euh, ce syndrome vise à, à, à dire que les mères manipuleraient leurs enfants pour que les pères n'aient pas le droit de garde. Et voilà, c'est un syndrome qui n'a aucun fondement scientifique mais qui est encore euh, très utilisé par les militants masculinistes et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, dans les salles de classe euh, mmh. par des adolescents de dire, euh, je me marierai jamais parce que si je me marie euh, euh, et qu'on divorce, ma femme me piquera tout et elle me fera des enfants dans le dos et elle me piquera tout mon héritage.
1: Je vous ai coupé, Pauline Ferrari, d'autres indices qui permettent de mesurer cette banalisation de la pensée masculiniste
0: Un autre indice très fort, c'est la publication du dernier rapport sur l'état du sexisme en France du Haut Conseil à l'égalité en janvier 2023, qui indique qu'il y a un quart des hommes de moins de 35 ans qui estiment que pour se faire respecter dans notre société, il faut parfois être violent, et c'est un indicateur très très fort, et dans toutes les études qu'on qu fait ces dernières années, on se rend compte que du côté des jeunes, c'est une pensée qui se banalise, et il suffit de voir le nombre de vues, de likes qu'on peut avoir sur ces comptes masculins sur les réseaux sociaux, pour voir à quel point c'est une pensée qui est, qui est très banale en fait, et qui est un discours qui, est, qui marche très très bien sur Internet.
1: Ce qui frappe aussi, Pauline Ferrari, dans vos travaux, c'est que malgré la diversité des masculinistes, on vient de l'évoquer, ils ont en commun des références culturelles très très fortes. J'en cite deux, Léonard DiCaprio dans le Loup de Wall Street, Kylian Murphy, héros mafieux de la série Peaky Blinders. Comment est-ce que ces figures, ces figures masculines sont utilisées sans doute dévoyées même par les masculinistes
0: en effet, c'est des figures qui sont totalement réappropriées par les masculinistes sous la forme la plus le, le la, généralement de montage euh, vidéo alors sur TikTok mais aussi de montage photo photos sur Instagram par exemple, couplé à des citations euh, inspirante, qui viserait à dire qu'il euh, ne faut pas se laisser faire, il faut être un homme fort et viril. et euh, Parce que je pense que ces, ces deux modèles-là, il y en a plein d'autres, représentent une forme de masculinité euh, à l'ancienne, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, mm -hmm. à la papa, quelque part, euh, d'une virilité qui est très froide, qui est, qui est, euh, euh, qui est avec un sens de l'honneur et de la loyauté vis-à-vis -vis de sa famille. Euh, Kylian Murphy, euh, dans euh, Peaky Blider, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup, mais qui en même temps se fait respecter par sa force physique, qui réussit financièrement, qui réussit à avoir un accès à la sexualité aussi très fort. C'est un modèle d'hétérosexualité et de masculinité très froide et très virile. Quoi.
1: On trouve aussi, Pauline Ferrari, cette mention, cette référence qui dit beaucoup, sans doute, de l'esprit des masculinistes. Je la cite. 99% des hommes courent derrière les femmes, 1% courent derrière la réussite. Est-ce qu'au fond, le masculinisme, c'est un mélange de frustration sexuelle, on en a parlé, mais également de frustration sociale.
0: C'est difficile à dire, mais en tout, parce que en fait les, les théories masculines, c'est vraiment des théories du complot, euh, dans le sens où euh, les masculinistes, euh, malgré leur euh, hétérogénéité et leur, leur sous communautés sont persuadées que c'est la faute des féministes s'ils n'arrivent pas à réussir dans la vie. Donc il y a, y a ce côté, bien sûr, séduction, mais en effet, il y a aussi un petit côté de volonté de revanche sociale et de revanche politique vis-à-vis -vis des féministes et des femmes qui seraient en train de leur gâcher la vie et de gâcher aussi leur capital social, culturel et financier.
1: Comment est-ce que les plateformes nourrissent à travers leurs algorithmes les contenus dits masculinistes, Pauline Ferrari
0: ce qu'on se rend compte, et moi ce que je me suis rendu compte pendant mon enquête, c'est que d'une part les plateformes ne modèrent absolument pas ces contenus masculinistes, aussi parce que les masculinistes ont compris comment déjouer les règles pour ne pas se faire censurer par la plateforme. Mais la, la plateforme remarque, les algorithmes remarquent très vite quand un contenu a beaucoup de succès. Et donc quand un contenu a beaucoup de succès, on le met en avant, on le valorise. Et c'est exactement ce qui se passe, particulièrement sur des plateformes comme TikTok, dont on comprend mal le fonctionnement algorithmique, mais il y a plusieurs enquêtes, et moi, de mon expérience aussi, on a pu constater que sur TikTok, à partir du moment où on consomme quelques contenus masculinistes, en fait, on se retrouve abreuvé de ce type de contenu, et donc, quelque part, les plateformes se rémunèrent aussi sur la haine des femmes et des minorités de genre.
1: Au-delà, peut-être, Pauline Ferrari, de, de la tristesse de ces pensées masculinistes, qu'est-ce qui vous inquiète dans leur traduction, dans le réel Pour qu'on mesure bien ce que vous dites, ce que vous démontrez, quels effets néfastes ça a, notamment euh, dans la réalité Je pense qu'il y a deux choses. La première
0: chose, c'est peut-être le volet le plus extrême, mais. Mais depuis 2014, on a une explosion des, des attaques et des attentats à projets misogynes masculinistes qui se multiplient en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Donc ça, c'est un premier volet très important, c'est de dire que le masculinisme tue. C'est des tueries de masse, mais c'est aussi dans des cas de féminicides. Et on l'a vu en France en 2020 avec le féminicide de Mélanie par un coach en séduction qui s'appelle Michael Filetas, qui a tué sa, son ex-compagne de de plusieurs dizaines de coups de couteau. Donc ça, c'est une application très concrète. L'autre application qui est un peu plus diffuse, j'ai envie de dire, c'est le fait que c'est une pensée qui se banalise dans les salles de classe auprès de très jeunes, mais qui se banalise également dans notre monde médiatique, politique. C'est une pensée qui devient très banale, très commune, que de dire que les femmes et les féministes sont allées trop loin et que maintenant, il faut
1: qu'elles se taisent. Les misurés des masculinistes, ce sont les associations féministes, les militantes en particulier Oui, absolument. À partir du
0: moment où ce sont des femmes qui osent euh, élever la voix, j'ai envie de dire, euh, qui ose mettre euh, mettre en lumière les inégalités euh, que les femmes peuvent subir, les violences. Aussi, euh, les masculinistes sont euh, prêts à bondir et à réfuter des statistiques, mais il n'y a pas que ça. Les masculinistes, c'est aussi une intersectionnalité des haines, euh, comme dit l'historienne Christiane Barr, Et donc, c'est aussi une attaque euh, aux droits des personnes LGBTQIA+. Euh, ça va être aussi une attaque aux personnes racisées euh, quand euh, euh, ça se place euh, du côté de l'extrême-droite. Donc, euh, c'est pas juste... Une une haine des femmes, c'est une haine de toute altérité euh, au-delà d'un homme blanc, euh, cis, hétérosexuel. Euh, et euh, on se retrouve avec euh, oui, énormément de haine de, de, envers plein de catégories de la population.
1: Merci beaucoup Pauline Ferrari. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies et le genre. Vous êtes l'autrice de former à la haine des femmes comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux. Ça vient de paraître aux éditions La et l'on recommande un épisode particulier des pieds sur terre. Il est intitulé Les Nouveaux Guerriers. Il raconte notamment une plongée dans le monde des masculinistes, dans un projet en particulier, le Mankind Project. Il est signé Pauline Chanu, qui est la productrice déléguée des matins du samedi, mais qui est aussi documentariste. Merci d'être à l'écoute de France Culture. Il est 7h16.